0: Hi, ich bin Katrin und ich freue mich auf die heutige Folge zum Thema Meilensteine innerhalb der Wortbedeutungsentwicklung. Blanca und ich sprechen über den Erwerb der Objektpermanenz, also über die kognitive Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt oder eine Person existiert, auch wenn diese nicht direkt gesehen werden kann. Wir erklären zudem, warum diese Fähigkeit unabdingbar für die semantische Entwicklung ist. Danach gehen wir darauf ein, was sich ab der 50-Wort-Grenze bei deinem Kind in der Art der Abspeicherung ändert und welche Konsequenzen dies für das weitere Wortlernen hat. Linguistische Termini, welche man zu diesem Thema überall lesen kann, werden von uns erklärt und mit Beispielen verdeutlicht. Mit diesem Wissen hast du die Möglichkeit, die Sprachentwicklung deines Kleinkindes gut nachzuvollziehen und bestmöglich durch deinen sprachlichen Input zu unterstützen. Denn die Bedeutung eines Wortes erschließt sich nicht von allein, sondern das Kleinkind muss diese für sich herausfinden. Logopädie Kompakt.
1: Der Podcast von Strachtherapie
0: Online. Heute Folge 5 bei uns im Podcast und es geht heute darum, dass Blanca und ich uns noch mal unterhalten über die verschiedenen Meilensteine der Wortbedeutungsentwicklung. Also auch das meint, wie strukturieren eigentlich Kinder ihr Lexikon und wie genau erwerben sie die Bedeutung von Wörtern? Hallo, Blanca.
1: Hallo, viele Grüße aus dem mal endlich sonnigem Frankfurt. Lange haben wir gewartet, aber jetzt ist es soweit und es wird endlich auch wieder wärmer. wie ist bei euch in der Schweiz? Also bei uns ist jetzt noch bedeckt, und aber es ist schon
0: wärmer und wir hatten die letzten Tage Sonne. Also von daher, wir wurden schon verwöhnt mit Sonne und ja, bei uns, ähm, hoffe ich, startet jetzt auch der Frühling
1: durch und bitte keinen Schnee
0: mehr. Ja, also genau. Ich die La bin nicht mehr Laune auf Schnee.
1: Genau, die Laune ist äh, definitiv gestiegen, auch bei meinen Kindern, dass sie endlich nicht mehr die dicken Schneeanzüge anziehen können und jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr Wortlernen draußen machen und ein paar Wörter lernen, obwohl ich muss gestehen, so mit den ganzen Frühblühernamen und sowas, äh, da kenne ich mich nicht wirklich aus. Da hat mich äh, Ragnar schon überrascht, als er meinte, oh, da kommen Frühblüher raus und ich dachte, wo hat er denn den Begriff aufgeschnappt? Sicherlich nicht von mir, weil <lacht> einen grünen Daumen habe ich bestimmt nicht, also… Wenn Gras auf unserem Garten wächst, dann bin ich schon zufrieden. Ja, siehst du mal, aber dann kannst du jetzt schon mal dein Lexikon auch erweitern mhm. und die
0: Wortbedeutung von Frühblühen erkennen. Ja. Und also da sind wir doch direkt im Thema drin. Äh, ja, wir unterhalten uns über das, wie lernen Kinder die Wortbedeutung. Und da wäre der erste Schritt eben in die Richtung auch nochmal zu überlegen, wo fängt eigentlich, also wo fängt's an und wann fängt es an und da liest man in der Literatur, dass es schon früh die Grundlage gelegt wird für die Wortbedeutungsentwicklung, nämlich er schon mit ein paar Monaten startet das Kind eigentlich die sogenannte Objektpermanenz zu erwerben. Und manche von euch fragen sich vielleicht, was ist eigentlich Objektpermanenz? Und da gebe ich gerne das Wort an Blanca. Was ist Objektpermanenz?
1: Ja, ihr kennt das vielleicht, ihr zeigt dem Kind einen Ball oder die Lieblingsrassel und es freut sich tierisch, dass gerasselt wird oder der bunte Ball geschmissen wird und dann legt ihr es weg und das Kind fängt fürchterlich an zu schreien, weil für das Kind ist der Ball auf einmal weg aus seiner Erfahrungswelt. Also sobald das Kind ein Objekt nicht mehr sieht, denkt es, es gibt es nicht mehr. Das ist so, bevor die Objektpermanenz beginnt. Also Objektpermanenz bedeutet dann, dass das Kind kapiert, okay, die Mama hat zwar den Ball gerade weggelegt, aber der ist nicht jetzt auf einmal im Erdboden verschwunden, sondern der liegt einfach nur auf dem Tisch oder ist runtergerollt und liegt jetzt unterm Bett. Und ich kann nachgucken und äh, das Objekt auch wieder finden. Genau. Also das Ballbeispiel,
0: das ist sehr vorbildlich. Wir haben das aber im Moment zu Hause, also weil unsere Tochter erwirbt jetzt direkt die Objektpermanenz mit einem Jahr sehr gut, was nicht immer so von Vorteil ist, weil ähm, ja sie liebt ja die Fernbedienung und bis anhin hat es immer funktioniert, dass man die Fernbedienung einfach wegnimmt und dann ist sie halt auch aus ihrem Kopf raus und jetzt aber läuft sie wirklich nach und sie weint, weil sie sie nicht mehr bekommt. Also vorher ja. war es so, okay, sie ist weg und sie ist halt weg und sie hat sich mit was anderem beschäftigt und jetzt haben wir die Phase, dass sie wirklich einem nachläuft und äh, weint, bis sie dann die Fernbedienung wieder äh, bekommt. Also das ist leider jetzt äh, das andere Phänomen, dass sie sich ärgert. Also gestern haben wir es auch verstanden. <lacht> steckt im Sofa, also wirklich so in die zwei Kissen zwischen rein und sie fängt dann wie wild an, wirklich mit ihrer Hand in diese Ritze reinzugehen, um dieses äh, blöde Ding rauszuholen und ist danach auch ganz stolz, weil sie es geschafft hat. Ja, das ist Objektpermanenz.
1: Man ja. vergisst nicht, wo was hin ist. Das heißt, ihr müsst echt kreative Wege jetzt finden, die Sachen irgendwie zu verstecken. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, zu Hause, die ihr uns zuhört, auch Ideen gehabt habt, wo ihr die Sachen vielleicht dann deponiert habt, um zu verhindern, dass die Kinder die irgendwo wieder rausgewühlt kriegen. Schreibt ja. uns, wenn ihr da irgendwelche Beispiele habt, wird uns mal interessieren. Genau, und wundert
0: euch nicht, wenn es euch so geht, wie es mir geht. Also ich finde dann zwar tolle Verstecke, nur das Problem ist, ich weiß eine Stunde später nicht mehr, wo ich es hin habe, weil das Versteck <lacht> so gut ist. Mhm. Also das war nämlich gestern Abend, dass ich wirklich eine halbe Stunde diese Fernbedienung gesucht habe, bis wir den Fernseher dann anmachen konnten. Also... <lacht> Vielleicht schreibt ihr es euch auf oder macht ein Foto, das habe ich jetzt mir vorgenommen, ich mache dann ein Foto, wo ich sie denn hingelegt habe, um am Abend
1: nachzuschauen, wo ist jetzt eigentlich die Fernbedienung. Das ist ein guter Tipp, weil mit all dem Schlafmangel, also meine Gedächtnisleistungen sind ja. rapide runtergegangen, seit ich Kinder habe und äh, das könnte mir auch gut passieren, dass ich dann Sachen tagelang nicht finde bevor der ja, geliebte Tatort oder so verpasst wird, ja, ähm, ist es gut zu wissen, wo die Fernbedienung liegt. Ja, ich finde auch immer dieses, also achtsam durch die Welt gehen, das
0: kriege ich mit Kindern nicht hin. Also manchmal weiß, also manchmal finde ich auch Sachen und ich denke mir so, das habe ich da nicht hingelegt. Also ich kann mich null daran erinnern, die Sachen da hinzulegen. Oder also ich würde auch sagen, es passt auch zu unserem Thema. Ich war sonst immer gründlich eigentlich äh, im Kleiderschrank aufräumen. Also in die Logik, das werdet ihr nachher merken. Wir haben auch, also wir rufen Wörter umso besser ab, je ordentlicher wir sie im mentalen Lexikon abgespeichert haben. Und das war für mich immer das Bild, okay, mentales Lexikon schaut aus wie mein Kleider, Schrank, das kann ich im Moment aber nicht sagen. Also sonst war alles ordentlich gefalten und ordentlich sortiert und jetzt ist es eher, oh, schnell Schrank auf, schnell rein und ähm, dann finde ich manchmal irgendwie nicht mehr das geliebte Shirt, weil es nicht bei den Shirts ist, sondern doch bei den Pullis. Also mhm. das ist sowas, wo ich dann auch merke, also ich bin null achtsam äh, im Alltag
1: äh, und das war ich definitiv vor den Kindern sehr wohl. Ja, ich bin ja auch vom Sternzeichen Jungfrau und sehr ordnungsliebend. Insofern haben wir auch früh angefangen, Ragnar das einzubläuen. Und ich habe jetzt die Faschingsferien genutzt, um ihm beizubringen, wie er seine eigene Kleidung faltet. Und ich bin total begeistert, mit welchem Elan er dran geht und äh, jetzt seine eigenen T-Shirts und, und Socken irgendwie wegfaltet, ja. Aber ja, dann kommt Torvi und äh, dann explodiert wieder alles. Aber ja. das ist ein schönes Beispiel mit dem Kleiderschrank. Ich finde das. Äh, erklärt es ganz anschaulich, wie die Kinder anfangen, ihre Wörter zu sortieren, weil ähm, wie am Anfang braucht man ja auch nur ein paar Bodys und ein äh, paar ähm, vielleicht Jäckchen und so Socken, aber je mehr Kleider man kriegt, desto mehr Ordnung muss man ja auch irgendwie schaffen. Und so ist es im Kopf ja auch. Je mehr Wörter da kommen, reicht es nicht mehr, alles in einen Suppentopf zu schmeißen, sondern dann muss äh, irgendwie das ein bisschen sortiert werden. Vielleicht kannst du uns äh, da noch ein paar Beispiele geben. Ja, also ich finde, das ist wirklich, äh, da sind wir uns ähnlich, aber das wissen wir
0: schon. Wir sind beide ordnungsliebend und dementsprechend äh, merke ich jetzt, haben wir beide unsere Kinder dahin trainiert. Also weil Noah musste auch recht früh schon seine Kleider wirklich eigenverantwortlich aufräumen. Und äh, er hat das so gemacht, wie du sagst. Okay, er hat den Kleiderschrank, er hat gesehen, ich habe genügend Kapazität, ich mache den Schrank auf. Ich schmeiße alles rein und ich bin ganz schnell im Schließen dieser Tür. Und ähm, das hat halt mit wenig Kleidern echt gut funktioniert. Also dass einfach alles drin war und hat auch gehalten. Und ähm, ja, aber je mehr Kleider er bekommen hat, desto mehr... Blöder wurde es eben mit der Technik und er musste dann anfangen zu sortieren, weil eben sobald er den Schrank geöffnet hat, kamen ihm halt die Kleider entgegen und das ist auch bei den Kindern zu Beginn so. Also wenn wir in diesem Beispiel bleiben mit äh, Schrank, sie haben zu Beginn, also ab eins fangen sie ja an, Wörter wirklich auch zu produzieren und aber vorher schon abzuspeichern, aber da ist es noch so, da reicht ihr Kleiderschrank im Kopf noch aus sie eher thematisch zu äh, speichern, also das heißt auch noch gar nicht mit semantischen Feldern, sondern eher das Thema ja Gehen. und dann speichern sie alle Wörter, die auf dem Spaziergang eben auf sie einkommen in dieser doch auch themaorientierten Welt und überlegen sich, ah ja, das passt, Hund passt, Leine passt, es passt der Baum, es passen die Gummistiefel, also sie speichern alles zu diesem Thema, Spaziergang ab und irgendwann aber haben sie zu viele Wörter in ihrem Kleiderschrank, in ihrem Wortkleiderschrank und dann fallen die Wörter nicht mehr ein oder sie vergessen Wörter und dann müssen sie sich überlegen, wie sortiere ich jetzt den äh, eben auch Kleiderschrank anders und da übergebe ich aber gerne an Blanka, du kannst noch bestimmt auch dazu was sagen, wann das ist zum Beispiel.
1: Ja, also genau, was ich auch noch ganz gut finde, nochmal den Begriff Prototypen zu nennen, weil am Anfang lernen die Kinder ja so das Basiswort. Zum Beispiel, wenn wir uns die Augen schließen und uns einen Baum vorstellen, dann haben wir wahrscheinlich so den Kirschbaum im Garten irgendwie vor Augen. Und alles ist Baum. Und später dann lernen wir aber, ah, an den Baumen hängen verschiedene Sachen dran. Also da können Kirschen hängen oder Äpfel dran hängen Und dann müssen wir das ja ausdifferenzieren, dass es eben einen Kirschbaum gibt oder einen Tannenbaum gibt, weil der hat Nadeln. Und da fällt mir auch gerade ein, Torvi zum Beispiel, die hat am Anfang alles so übergeneralisiert was so klamottenmäßig äh, ging. Also sie liebt Kleider ohne Ende. Also sie musste Kleider schon sehr früh irgendwie anziehen. Und äh, dann hat ihre Oma ihr jetzt ein paar Röcke genäht. Und die waren auch alle Kleider. Und dann mussten wir ihr halt erklären, was der Unterschied ist zwischen Röcken und Kleidern. Und äh, das hat dann ein bisschen gedauert, bis sie kapiert hat, okay, die Kleider, die die haben halt auch noch so ein, so ein Oberteil mit dabei und sind äh, so, so ein ganz ganzes Ding. Und die Röcke, die zieht man halt einfach nur so drüber von unten. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit, wo sie gelernt hat, okay, das sind Anziehsachen, äh, die, die, mit den Kleidern, da kann man auch schön schwingen und da fliegt der Rock aber genauso wie das Kleid, was sie vorher getragen hat. Aber du fragtest es jetzt nochmal, wann... Entschuldigung, jetzt habe ich äh, den Faden verloren, was du mich noch gefragt hast. Also Du hast jetzt eher das Beispiel gemacht, wo ich sagen würde,
0: das kommt ein bisschen später auf, was ich hinaus mhm. wollte, aber kein Thema ist, äh, dass das ähm, bis zur 50-Wort-Grenze eigentlich das, was ich gesagt hatte, völlig äh, in Ordnung ist, Schrank auf, ich schmeiße die Wörter rein und mache die Tür zu, aber ab der 50-Wort-Grenze reicht das äh, die Kapazität eben nicht mehr und dann fangen eigentlich die Kinder an, genau zu überlegen, hm, irgendwie muss ich es jetzt sortieren. Und also wenn ihr euch überlegt, 50 Wortgrenze war ja um, ungefähr um den zweiten Geburtstag so als Orientierung. Und da merkt man dann eben auch, dass die Kinder jetzt anfangen, eigentlich Merkmale zu entdecken, also lexikalische Merkmale äh, zu entdecken und zu sagen, ah, das kann ich anziehen, ah ja, wunderbar, das kommt jetzt dann eben in äh, die Schublade, in meinem Kopf eben Anziehsachen oder Kleidung, genau. Und da denke ich, da ist jetzt, nehme ich an Torvi dabei, dass sie eigentlich entdeckt, was für Merkmale hat man denn? Und du hast so ein schönes Beispiel eben gebracht, der Übergeneralisierung. Mhm, hast genau. du noch eins dafür?
1: Ähm, lass mich mal gerade überlegen. Ah ja, genau. Letztens waren wir in der Küche, weil auch da versuche ich ihnen ein bisschen, weil meine Kinder sind grottenschlechte Esser und ich habe immer die Hoffnung, dass wenn sie vielleicht mal die Tomate mitgeschnitten haben, dass sie sie vielleicht dann auch mal probieren. Und äh, da hat Torvi die Tomate exploriert und hat dazu erst mal Apfel gesagt, weil die Tomate genauso rund war und in der gleichen Ecke gelegen hat wie die Äpfel. Und insofern passte das Wort für sie. Und dann musste ich ihr erst mal erklären, so nee, dazu sagen wir Tomate und guck mal, die ist auch viel weicher. Und schwupps, hatte sie auch direkt den Zeigefinger reingesteckt in die Tomate und es gab ein bisschen Tomatensaft. Ja, Das klappt beim Apfel ja nicht so gut, aber die Tomate war super im Zerquetschen. Und ähm, umgekehrt aber, wenn wir über die Übergeneralisierung sprechen, können wir ja auch noch über die Untergeneralisierung sprechen. Und ich glaube, da hattest du ein ganz gutes Beispiel noch von deinem Sohn.
0: Ja, also das war, bei ihm war das äh, beim Lernen von einfach Hund. Also er hat dann okay, er hat für sich festgemacht, das ist die Kategorie Hund. Er konnte eigentlich dann perfekt für sich auch klar machen, das ist Hund, das ist Katze, das sind andere Tiere. Was aber dann äh, bei ihm schwierig war, war genau das zu erkennen, dass ein Dackel eben auch ein Hund ist. Und er hat da wirklich dann gesagt, nein, das ist kein Hund. Also er hat das nicht akzeptiert, weil für ihn war klar, ja, das Merkmal, Hauptmerkmal für Hund, es ist gefähr er ist gefährlich. Er ist dann das weitere Merkmal, okay, er hat lange Beine und der Dackel hat nun mal leider keine langen Beine. Und für ihn war lange wirklich der Dackel eine Katze. Also er hat dann immer gesagt, nein, also Dackel ist kein Hund, sondern eine Katze. Und das ist aber für alle von euch, die uns zuhören, wirklich so im zweiten bis dritten Lebensjahr völlig okay, dass die Kinder, wie wirklich auch jetzt ihre, ich nenne es mal so, ihre ihre Schublade einfach entweder zu eng machen in den Kategorien als in den Merkmalen oder zu weit machen. Also seid da ganz entspannt und ähm, ja, versucht wirklich in Ruhe den Kindern das zu, über, zu erklären, warum jetzt wirklich der Dackel äh, eben trotzdem ein Hund ist, auch wenn er die Merkmale, die das Kind abgespeichert hat, nicht so erfüllt, damit das Kind auch die Möglichkeit hat, dort die Merkmale wirklich zu erweitern. Also auch die Schublade
1: ein bisschen größer zu machen für den Hund. Hm. Dann können wir vielleicht mal überlegen, was wir so für Alltagsspielideen hatten, um da so ein bisschen ihnen zu helfen, diese Schubladen ähm, anzupassen oder neue Schubladen irgendwie noch äh, zu kreieren. Hast du da spontan ein paar Ideen? Also ja, also was
0: wir dann wirklich gemacht haben, ist, dass wir dann ähm, nach Hause sind und haben dann wirklich nochmal im Internet gesucht, okay, nach, nach Hunden, die wirklich auch, also äh, jetzt äh, nicht die Hauptmerkmale, also nicht die Prototypen sind, wie du es schon gesagt hast, für diese Kategorie, sondern dann, also man nennt die ja auch so niederfrequente Vertreter, also wirklich die nicht so häufig vorkommen und haben dann wirklich, auch gesagt, hey schau mal, da gibt es eben, also da fand ich, war jetzt äh, hilfreich ähm, das Online-Portal, ähm, Olli wills wissen, also das fand Noah ganz cool ähm, dort. Da hat man dann eben verschiedene Hunde ähm, gesehen und da wurde einem das auch nochmal erklärt. Also mein Sohn brauchte immer noch mal die Erklärung von jemand anderem und nicht nur von Mami, um das zu glauben, dass Mami wirklich Recht hat. Also und da hat mir Olli Will Wilson echt viel geholfen, muss ich sagen, um ihm dann zu ermöglichen, aha, so funktioniert das. Und wir haben dann im Anschluss wirklich auch, also angefangen, er hatte das Fable für Hunde, äh, als er so in dem Alter war, dann auch die Schleichtiere dazu zu kaufen. Also wirklich dann, damit
1: er wie für sich Klar machen konnte, okay, das gehört dazu. Mhm, ja, genau. Das kann man ganz gut machen. Man hat ja meistens irgendwie so ein paar Tiere zu Hause, dass man da anfängt, so ein bisschen zu sortieren. So der Klassiker in, äh, keine Ahnung, exotische Tiere und Tiere, die man auf dem Bauernhof irgendwie findet. Ähm, als wir noch in den Zoo gehen konnten, bevor hier alles zugemacht worden ist, haben wir auch versucht, da dann so mit äh, live irgendwie zu überlegen, wer hatten jetzt alles vier Beine und äh, wer hat alles einen Schwanz oder wer hat alles eine. Eine Haut und wer hat alles Haare und so. Also da kann man ja auch ganz gut so im Spazieren gehen, irgendwie Sachen ähm, kategorisieren. Wobei ich immer wieder auch an meine Grenzen stoße, weil ich irgendwie zwei Drittel der Zootiere nicht wirklich äh, per Namen kenne. Und äh, da kann ich dann auch nur meine Merkmale irgendwie nehmen und sagen, das sieht aus wie ein Zebra oder keine Ahnung, das erinnert mich an eine Ziege. Ob Das hier oder was, keine Ahnung, in welche Kategorie das dann wieder fällt. Also da merken wir, glaube ich, auch als Erwachsene immer wieder, wie wir an unsere Grenzen stoßen und wie wir tatsächlich äh, tagtäglich auch neue Wörter lernen. Also das ist ja ein Bereich, der hört nie auf und ähm, seid auch nicht frustriert, wenn ihr selber irgendwie nicht genau Bescheid wisst. Ähm, eure Kinder werden euch vielleicht in der einen oder anderen Kategorie dann locker überholen, weil sie äh, da eine Motivation und ein Interesse haben und wissen dann auf einmal alle Unterkategorien der, keine Ahnung, Vögel im deutschen äh, Naturraum. Ja, ja, und also das war auch so was, wo ich mir
0: am Anfang, als ich noch keine Kinder hatte und wir ja überwiegend wirklich mit Kindern ähm, gearbeitet haben, die Beeinträchtigungen hatten, und ich habe mich immer gefragt, wer findet diese, was ist was Bücher eigentlich interessant und warum müssen die so detailverliebt sein? Und also das ist aber was, wo ich wirklich auch eine Erleichterung finde, wirklich dann auch zu sagen, hey, ich hole mir ein BIP-BIP-Ausweis äh, und gehe dann in die Bibliothek mit den Kindern. Sie können sich Bücher dazu ausleihen und dann wollen sie wirklich alles in Detail auch wissen. Und also das geht genau in diese Richtung. Hilfe von Büchern, die dann so detailverliebt sind, könnt ihr auch den Kindern genau und die Unterstützung geben, um diese Wortbedeutungen und diese... Taxonomie nennt man das auch, also wirklich Einordnungen auch. Was ist jetzt ein Unterbegriff? Also wie wir es hatten, mit Dackel, ähm, was ist der Oberbegriff dazu, also Säugetier. Also da bieten wirklich die Kinderbücher einem auch viel Unterstützung nochmal. Wie du sagst, man kann ja nicht in jedem Bereich der kompetente Wikipedia-Auskunftsbringer sein, ihnen alles auf Detail zu erklären. Und also da fand ich immens Hilfreich mit Noah in die Bibliothek zu gehen
1: und Bücher zu seinem Thema auszuleihen. Und ich finde es auch ganz gut, Mut zur Lücke zu zeigen den Kindern gegenüber, dass man sagt, Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, in welchen Bereich das irgendwie passt. Ob das jetzt gerade noch ein Bagger ist oder ob das schon irgendwas anderes irgendwie ist, weil da ist jetzt keine Schaufel dran, sondern eine Stemmmeißel oder weiß der Fuchs. Also dass man da auch gemeinsam äh, drüber reden kann, ähm, in welche Kategorien wird man es denn jetzt stecken und warum. Da geht man so ein bisschen auf so eine, wie man es nennt, metalinguistische Ebene, dass man über die Sprache nachdenkt und gemeinsam überlegt, wie man denn Sachen ähm, ja verstehen und, und einsortieren kann. Ja, ich finde, also zumindest bei Noah, also unserem
0: Älteren, unsere Tochter, ist ja noch nicht so weit. Er fand dann auch mal toll, aus der Kita zu kommen und dann auch zu sagen, Mama, ich weiß jetzt was, was du nicht weißt. Also das fand ich auch so. Er hat mir dann noch mal Merkmale oder Begriffe erklärt, warum das wie so ist und warum das in die Kategorie gehört. Und ich dann da stand und mir dachte, okay, ja, merke ich mir für die Zukunft. Also das ist auch was Schönes. <lacht> dann für die Kinder zu erkennen, dass wir nicht in allen
1: Bereichen so top sind. Und mir fällt auch immer wieder auf, das war mir auch, bevor ich, kind, kein, äh, bevor ich Kinder hatte, gar nicht so bewusst, wie individuell einfach auch Wortschatzerwerb ist, also welche Wörter die Kinder irgendwie aufschnappen und in ihren Wortschatz integrieren wo man so erstmal überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Ne? Und das ist ja auch völlig okay. Wichtig ist, dass sie Wörter er, äh, erwerben und äh, dass sie ähm, in ihrem Umfeld äh, Erfahrungen sammeln und die eben mit den verschiedenen Merkmalen verknüpfen. Da ist erstmal wurscht, ob das dann eben die äh, speziellen Fischuntersorten aus dem Aquarium sind oder irgendwelche, keine Ahnung... Ähm, ich muss gestehen, meine Kinder wissen alle Charaktere äh, gewisser Serien. Also ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass Torvi irgendwie schon alle Paw Patrol Charakter kennt mit zweieinhalb. Und ähm, sie hatte auch so eine schöne Untergeneralisierung, dass alle Motorräder erstmal nur Ricky Zoom waren, weil das die Serie ist, die sich Ragnar irgendwie besonders gern irgendwie reingezogen hat. Ja? Also mhm. alle Motorräder waren dann Ricky Zoom. <lacht> ja,
0: das ist, also ja, da denke ich, da ist es ein wichtiger Punkt. Also auch da, das hatten wir jetzt schon immer mal wieder, wirklich zu schauen, was ist das Interesse vom Kind und da reinzugehen und also keine Sorge an euch draußen, ihr müsst das nicht bei jedem lexikalischen Feld machen, sondern also man geht davon auf, aus, okay, die Kinder machen es exemplarisch, die Logik an einem Feld und dann überträgt sich eigentlich diese Sensibilität, wie du sie auch gesagt hast, bei den Bau, Baustellenfahrzeugen, dass sie dann überlegen, ah, wie kann ich es denn jetzt in dieser Kategorie Merkmale, was Sinn haben, hat diese Schublade für Merkmale und wie kann ich sie erweitern? Also Und das ist auch sowas, das beschäftigt eigentlich Kinder wirklich bis also bis zur Einschulung ganz sicher, dass sie immer wieder versuchen, ihr ihren Kleiderschrank neu zu sobald sie mehr Kompetenzen bekommen. Also du hast auch Metasprache an äh, angemerkt. Also bevor sie, wenn sie immer mehr analytischer werden, was Sprache angeht, ähm, dann versuchen sie auch immer mehr wieder reinzugehen und zu überprüfen, ist denn meine Sortierung in meinem äh, Kleiderschrank eigentlich noch aktuell oder muss ich noch mal ein bisschen Frühjahrsputz betreiben? Also mhm. das ist da auch äh, ganz normal und... Äh, also ich denke, genau was du auch sagst, also man hat diese Lernaufgabe, dieses ähm, Überprüfen und eigentlich äh, ja nochmal neu sortieren, das hat man auch im Erwachsenenalter. Also das hört eigentlich nie auf, aber ich würde mal so sagen, so für, die, für den Hauptwortschatz haben eigentlich Kinder bis zur Einschulung ein ganz perfektes
1: System entwickelt. Und jetzt haben wir ja viel so über Nomen gesprochen. Kannst du vielleicht uns noch ein bisschen erzählen, so welche anderen Wortarten wir noch so äh, erwarten können und wie wir da vielleicht auch noch äh, fördern können, dass sie mehr, mehr Wortarten auf, aufnehmen? Ja, also das, wir haben jetzt, das ist das leichteste natürlich
0: bei Nomen, also aber bei Verben, also bei tun Wörter oder tu Wörter, je nachdem, wie er sie nennt, hat man es auch. Also wenn ihr euch allein äh, dran denkt, okay, äh, sprechen, also aber da können wir auch Unterstufen bilden. Wir können laut sprechen, das wäre Schreien. Wir können leise sprechen, das ist Flüstern. Also diese Taxonomien oder diese Hierarchien und Abstufungen hat man auch bei Tuwörtern. Also jetzt auch dann noch bei Laufen zum Beispiel. Wir können rennen, wir können joggen. Also da haben wir wie immer so einen Oberbegriff, also Bewegungsart. Und dann aber haben wir Unterbegriffe, die Art, wie wir laufen
1: können oder die Art, wie wir sprechen können. Also das wäre bei Verben. Und gerade bei so konkreten Verben kann man das ja auch ganz schön so dann äh, miteinander ausprobieren und erfahren, ne? wie du gerade gesagt hast, dass man mal leise spricht und dann mal ganz laut sagt, wir sind heute eine ganz laute Familie, das haben wir äh, gemacht seit, äh, als wir noch keine Nachbarn hatten, jetzt will wir eher das flüstern, weil wir jetzt haben. Ja, okay. Wir also <lacht> da verstehen die Kinder dann auch ganz gut den Unterschied, ne? Und wie gesagt, alles was man so erfahren kann, äh, ist, ist ist ganz praktisch. Wird natürlich dann schwieriger bei so mehr abstrakten äh, Wörtern, wie keine Ahnung, ähm, jemanden lieb haben, okay, das ist äh, das kann man irgendwie zeigen durch ne, Kuscheln und Drücken und ein Küsschen geben oder so, kann man dann ein bisschen kreativ werden, wie man die etwas abstrakteren Wörter auch in den Wortschatz kriegt. Ja, und auch äh, ihnen dann auch lernt,
0: okay, wohin speichert, also wohin speichert man das? Also ich denke, dass, ja, da könnt ihr kreativ sein. Ich denke, da können wir auch noch mal ein paar Videos euch bieten, wie man das dann mit den Kindern auch mit Verben eben oder auch mit Nomen, äh, ja, einfach auch nochmal verdeutlicht im Alltag. Und also ein Punkt wären ja noch Adjektive. Also auch bei Adjektiven haben wir wie eine Wortbedeutungsstruktur, damit wir sie auch uns besser merken können und schneller abrufen können. Das ist eben immer mit Gegenteilen. Also äh, schwarz-weiß ist sowas Typisches oder dann eben traurig und äh, eben froh. Also man, das wäre jetzt noch sowas für euch, wirklich zu schaffen Sie immer im Gegenteilspaar auch anzubieten. Also wenn ein Kind jetzt sagt, hey, ich bin heute besonders äh, äh, ja froh, dann auch zu sagen, ah, ich freue mich, dass du nicht traurig bist. Also so, ähm, dass sie wirklich das Gegenteil dann auch nochmal hören, weil das hilft ihnen, sie sicher abzuspeichern in ihrem Wortschatz Kleiderschrank.
1: Ich glaube, da gibt es auch so ein paar ganz nette Bücher und Spiele und so, die mhm. so Gegensatzkarten zum Beispiel haben oder Gegensatzbilder, wo man das dann auch nochmal so ein bisschen äh, einflechten kann, ne, so ein Gespräch mit den Kindern.
0: Ja, also ich denke, äh, ja, also ich würde sagen, für diese wirklich auch ähm, Lexikal-, also äh, semantische Arbeit, Entschuldigung, also da hat man wirklich viel, auch Bilderbücher oder ihr könnt nochmal zu Hause schauen, äh, ja, auch sowas wie lang und kurz, also schon allein die Schuhe, eure Schuhe sind größer oder länger äh, als die Kinderschuhe, also da hat man viel Möglichkeiten, auch die eher abstrakten Eigenschaftswörter, also Adjektive, den Kindern Kindern trotzdem auch zu verdeutlichen. Also wir haben das erst letzte Woche gemacht mit heiß und kalt. Also wirklich auch zu sagen, das Essen ist gekocht, das ist ganz heiß. Und dann aber also die Tomatensoße daneben eben, die war noch nicht gekocht. Also einmal Tomatensoße heiß und einmal Tomatensoße kalt aus dem Kühlschrank. Und also das wirklich auch so ruhig mit Gegenteil auch zu arbeiten beim Kochen, beim Anziehen. Also das funktioniert funktioniert gut, damit die Kinder wirklich diese Gegensatzpaare schnell lernen, weil doch Adjektive sehr abstrakt sind.
1: Hm, genau und ähm, <lacht> das waren super Beispiele jetzt nochmal von dir, Katrin, wie man die Adjektive im Alltag ganz gut mit den Kindern ähm, ähm, besprechen und erarbeiten kann. Dankeschön. Ja, bitte. Auch
0: danke dir wieder für die aufschlussreiche Zeit und ich hoffe, ihr habt ja Interesse, weiter bei uns zu bleiben und wir sind auf alle Fälle gespannt, was ihr jetzt für Ideen oder was ihr für Anekdoten über eure Kinder äh, eben auch uns zu erzählen habt. Also gerne unten direkt ins Kontaktformular uns eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns.
1: Ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.